0: 斯大林怎么看待斯大林崇拜？来源《东方历史评论》，撰文徐奔。斯大林活着的时候，对斯大林的领袖崇拜是苏联的国家证据。不管情愿不情愿，每个人都必须在其中扮演爱戴他的群众角色。剧本的主角当然是斯大林。但他同时也是一个在剧本演出时参演的演员。演员斯大林和剧本主角斯大林并不全然是同一个个体，他们之间是有距离的，甚至会不一致或者相互矛盾。有一次，斯大林的儿子瓦西里对他说：“我也是一个斯大林。”斯大林对他吼道：“不，你不是。”你不是斯大林，我也不是斯大林。斯大林是苏联政权，斯大林是那个在报纸上和画像里的人，不是你，甚至不是我。斯大林自己很清楚，他这个人跟那个在官媒上被崇拜的斯大林不是同一个人。由于忽视了这两个斯大林的区别。不少研究者会用剧本中的斯大林来猜测演员斯大林，把斯大林看成是一个与列宁完全不同的、蓄意制造对自己个人崇拜的总设计师、策动者和推行人。为了突出自己的革命贡献，他修改了历史；他受益并准许用电影和文艺来美化自己的形象，夸张的生日庆祝让他乐不可支。天才和人民之父的阿谀颂词，让他陶醉。正如普林斯顿大学历史教授罗伯特·特克尔在《掌权的斯大林》一书当中所说，大量证据表明，斯大林需要用崇拜来支撑他的权利和精神，他渴望得到列宁所厌恶的那种英雄崇拜。英国历史学家莎拉·戴维斯在解密的苏联档案中发现，斯大林本人对个人崇拜的态度，要比一般人所想的暧昧和复杂的多。这与戴维斯对复杂且矛盾的苏联民情研究结果也是一致的。专制统治下，没有一个人是黑白分明的，谁都不可能保持真实的自我。连最高的独裁者也不例外。比起剧本主角斯大林，戴维斯更感兴趣的是演员斯大林及其对个人崇拜的反应和看法。他在《斯大林和1930年代的领袖崇拜制作》一文中对此做了详细的分析。半推半就的斯大林，戴维斯依据的不是斯大林亲近者的证词，例如曾经是斯大林女婿的尤里日丹诺夫，他回忆说，斯大林是个谦虚的人。有一次，斯大林手里拿着一份歌颂他的《真理报》，他非常不屑的随手一卷，丢进了树丛里。莫洛托夫也回忆说：“对个人崇拜，斯大林开始不能接受，是后来才喜欢上的。”戴维斯认为，无法证实这类材料所说的内容，我们也不太可能知道斯大林对个人崇拜的真实态度到底是怎样的。但是，我们可以从能得到的文献资料中去重构斯大林对个人崇拜现象的公开反应。戴维斯所用的材料大多来自社会政治史俄国国家档案当中的斯大林卷宗，这些材料其实并不代表真相，但却是重构真相所不可缺少的。从现有的历史档案材料来看，斯大林并不全然热衷于对他个人崇拜，但也不拒绝，而是采取一种半推半就的态度。也就是让他顺其自然的发展，又对他的不纯动因和不良后果有所戒备。在这个问题上，他既在意马列主义的原则，又有自己政治利益的考量。他一直很谨慎，也很精明的经营自己的良好形象。这可以从三个方面来看：一，他清楚的知道个人崇拜与马列主义不符。因此，一直有所顾忌。二，他也很明白，有人在利用这种个人崇拜达到自己的个人目的，而且这种崇拜会有事与愿违的高级黑效果。三，个人崇拜可以用来动员愚昧的群众，而他自己的不情愿姿态也可以用来考验手下人的忠诚。第一，斯大林承认。个人崇拜并不符合正统马克思列宁主义的观点。正统马克思主义者普列汉诺夫早就明确指出，伟大的个人是因为反映了广大的社会力量而变得重要的。斯大林了解这个观点，这个基本原则是斯大林谴责个人崇拜，不赞同颂扬领导者个人，而不是突出他只是一个事业的代表。斯大林无疑知道崇拜的政治效益，但他并不提这个。他只是在谈到号召落后群众的时候，才间接提到。斯大林很巧妙的用马列主义来重新解释了个人的革命领袖作用，是突出个人不但不违背，而且符合马列原则。他是从英雄崇拜的角度来说明的。他说。马克思主义一点也不否认杰出人物的作用，也不否认历史是由人民创造的。当然，人民创造历史的方式不是凭借奇思怪想。每一代人都是处在特定环境中的，伟大人物的价值在于，只是在于他们能够正确的认识这个特殊的环境，懂得如何改变这个环境。马克思主义从来没有否定英雄的作用，正相反，马克思主义认为英雄有很大的作用，只是有一些保留。1930年代，斯大林屡次在讲话中淡化领袖个人的作用，强调更广大的社会力量。1933年2月，他在第一次集体农庄劳动模范代表大会上表示。把领导同志当作历史创造者的时代已经过去了，历史是劳动人民创造的。1935年5月，他在对红军大学毕业生讲话的时候，表达了相似的看法。1937年10月的一次劳动模范代表大会上，不断有人为领导同志祝酒。斯大林说：“这当然不坏。”但除了大干部，还有中干部和小干部。干部要得到群众的信任才行。干部来了就走了，群众呢一直在那里。斯大林当然不会否定伟大个人的作用，列宁是他常用来证明伟人历史作用的一个例子。埃米尔·路德维希是一位写。伟人传记出名的德国瑞士作家， 1 9 3 1年在与斯大林的一次交谈中，他把斯大林和彼得大帝相比，斯大林表示不赞同。他说：“他自己不能跟彼得大帝相比，但列宁可以。列宁是大海，而彼得大帝不过是沧海一粟罢了。”路德维希认为。这样的伟人观点不符合唯物主义对历史的认识，而斯大林就反驳道：“马克思没有否定个人的作用，而只是认为个人必须在特定的环境条件下才能起作用。伟人是那种懂得特定环境并能改变特定环境的个人。”斯大林非常在意用马克思主义来解释和强调。伟大个人的作用，而且他还用马克思主义来解释他自己为什么能够从一个本来不伟大的人变得伟大起来。1937年庆祝十月革命二十周年的时候，政治局成员有一个聚会，到场的还有共产国际的领导迪米特洛夫。迪米特洛夫称颂列宁的伟大，表示。列宁有斯大林这样的继承人，真是幸运。随即又向斯大林敬酒，斯大林就说：“他在党内也是有反对者的，反对者之所以失败，是因为不能遵从群众的意愿。”斯大林一反当时历史学家的观点，说他自己在列宁逝世的时候。并不是一个可以与托洛茨基、布哈林、基诺维耶夫他们相提并论的人物。他承认，与他们相比，自己的演说才能很差。他之所以能够战胜他们，是因为代表了人民群众的利益，而他们则背叛了人民群众。斯大林用马克思主义话语，不仅突出了自己的伟人作用。而且还以此证明了他打击政治对手的合理性和正当性，而这一手在政治上是非常精明的。第二，斯大林很清楚，有的人热衷于对他的个人崇拜，那是别有用心，至少是另有所图。1939年五一劳动节，共产国际的口号是：“我们的斯大林万岁！”斯大林就是和平，斯大林就是共产主义，斯大林就是胜利。斯大林听了很不高兴，因为他怀疑共产国际的秘书曼纽尔斯基有托洛茨基派的嫌疑，不可靠，是个马屁精，是在明捧暗损自己。1940年，斯大林对亚罗斯拉夫斯基发难。指责他对领导人的吹捧太过分，令人作呕。原由是，亚罗斯拉夫斯基主编的《马克思主义历史》杂志上发表了一篇文章： 1 9 0 7至零八年，斯大林领导巴库布尔什维克和工人斗争。文章赞颂斯大林和弗罗西洛夫当时的领导作用。后来有人写信给苏共政治局，揭发这篇文章严重失实。斯大林在四月二十九日对此做了批示，他批评这篇文章说：“他和弗罗西洛夫的贡献有目共睹，不需要这种文章来为他们贴金。”斯大林在批示里这样写道。显然，那些想升官的作者和报道人，是想用肉麻吹捧党和政府领导人的手段来抬高自己。我们有权利在人民中培养这种奴性和谄媚吗？显然没有。我们有义务要在我们的人民中根绝这种无耻的奴性、谄媚和科学历史是完全背道而驰的。这说明他很清楚，这种内容不实的文章只会帮倒忙，成为高级黑。崇拜提供天真的快乐。1937年，斯大林有一次与德国著名作家利翁·弗伊希特万格交谈，斯大林告诉他的这位客人说：“他容忍个人崇拜。”是因为它能让参与者享受到一种天真的快乐。他批评说，有些个人崇拜的方式是不恰当的。例如，一次在伦勃朗画展上，有人把斯大林的肖像画也挂上去了。斯大林认为那是存心不良的人干的，以过分的热情表示热爱，其实是在帮倒忙。许多马屁和讨好。就是这样变成低级红、高级黑的。斯大林还批评苏联个人崇拜中的一个显著现象，那就是他在会议上讲话时总是有长时间的鼓掌。斯大林批评说：“那是把鼓掌看得比听他的讲话更重要。” 1932年，在一次会议上，他问道：“你们为什么鼓掌？”你们应该觉得羞耻。1934年6月，主持人刚刚介绍斯大林入场，便又想起了暴风雨般的鼓掌和欢呼。斯大林说：“有人想把严肃的事情变成一个玩笑，所以拼命鼓掌。我们现在总是这样。”他又接着说：“你们对领导是好意。”但却用欢迎的掌声把领导给害了。我们被资本主义包围，被敌人包围，但他们比我们更文明，更有教养。他还说，这种奉承领导的风气不利于教育党和国家的青年干部，只会让他们养成靠拍马屁升官和讨好上级的坏毛病，成为虚假和善于伪装的卑鄙小人。斯大林当然不愿意承认，养成卑鄙小人的不是鼓掌和欢呼，而是那个以他为首的专制制度。鼓掌是一种政治正确的公开表态，是一个控制众人在公开场合表现团结一致、热烈拥护的手段。前苏联作家索尔仁尼琴在《古拉格群岛》中说了这么一件事情。莫斯科附近的一个小城召开政治会议，当地要人们均参加会议。便衣警察像以往一样渗入了大厅里的群众中。众多的演讲之后，进入晚会的最高潮，歌颂俄罗斯的伟大领袖斯大林。歌颂完毕，全体起立，热烈鼓掌，掌声持续了三四分钟还不停歇。人人都知道秘密警察在监视是谁先停止鼓掌，于是六分钟、八分钟，掌声还在继续。老年人的心脏跳得厉害。九分钟、十分钟过去了，大家害怕起来。没有人知道这个情形如何结束。这时，一位坐在讲台上的造纸厂厂长鼓起了勇气，停止鼓掌，坐下了。好像发生奇迹似的，宁静降落在整个大厅内。现在终于可以不鼓掌了，大家好像从噩梦中醒了过来。一星期后，造纸厂厂长以玩忽职责的罪名被捕，判监禁十年。审判结束了，法官走过他身边，对他说：“下次。”涉及斯大林的时候，你可要小心，不要率先停止鼓掌。在这种表演性的仪式当中，人们用鼓掌来表演绝对忠诚，而在他的背后则隐藏着极端的恐惧和不信任。第三，斯大林知道个人崇拜是一种愚蠢的行为，但他不会选择放弃或阻止对他的个人崇拜。因为那对他有用。历史学家戴维·布兰登·贝格尔指出，斯大林为了动员俄国愚昧的群众，把个人崇拜与俄国中心论、与民粹主义一起用作精神武器。历史学家米勒则把个人崇拜当作为斯大林服务的民俗学或伪民俗学。斯大林认为。在教育程度很差的苏联，个人崇拜是必要的政治权术。苏联歌唱家玛丽亚·斯瓦尼泽是斯大林很亲近的亲戚。一九三七年十二月被捕，一九四二年三月三日被枪决，因为他在日记里两次提到斯大林对俄国人沙皇崇拜的看法。有一次他说：“民众对他欢呼，是需要一位沙皇。”也就是某个他们可以崇拜，并以他的名义来生活和工作的人。还有一次，他说：“人民心灵中的迷恋需要有一位沙皇。”斯大林把个人崇拜看作俄国传统渔民需要的精神致幻剂，是苏维埃版的沙皇崇拜。既然对他有用，他当然不会拒绝。斯大林在个人崇拜问题上并不避讳自己的功利主义，甚至犬儒主义。他最亲密的同僚也大多心照不宣。布鲁克斯认为，斯大林和他的圈内人看不起农民和农民信仰，这并不是一个秘密。他们的所作所为，或许只是为了满足那些无知的基层干部或支持者的某种期望。尽管列宁的遗孀和其他人反对列宁崇拜和保存列宁遗体，但布尔什维克们还是这么做了。据说，当时斯大林的意见是要尊重俄国人热爱和尊崇死者的传统观念，而且也需要不让我们的那些乡下同志们失望。所以，苏联的个人崇拜。不只是自上而下思想灌输和官方宣传的结果，而且也是一种自下而上的民众愿望导致。在长期专制导致人民普遍愚昧的国家里，领袖特别重要，个人崇拜在社会中有大范围受欢迎的基础。